0: Olá, o meu nome é Diana Carvalho Pereira e neste podcast pretendo trazer-te informações credíveis e validadas sobre saúde mental, quer no âmbito da promoção, quer no âmbito do conhecimento acerca de patologias e também o testemunho de profissionais da área e ainda doentes e pessoas que te podem ajudar a ver este tópico com outra abordagem. Espero que gostes e que me dês o teu feedback sempre que possível. Estamos juntos para provar que a mente também dói e não há problema nenhum. Olá, hoje vou responder a algumas perguntas que me colocaram através do Instagram da Pineapple Mind e também do meu Instagram pessoal. Para além disso, vou ler-vos alguns excertos da introdução do meu e-book para que percebam os conteúdos, o tipo de conteúdos que lá coloco. Eu já fiz o episódio com a, a amostra gratuita da, do capítulo de nutrição, mas uma vez que a introdução não, não compromete a leitura do restante livro, eu penso que será útil também lê-la aqui. A Marta Silva enviou uma questão. Perguntou por que é que eu acho que as pessoas ainda têm tanto medo de pedir ajuda com as questões de saúde mental. Então, nós falamos disso imensas vezes na página, mas as pessoas têm muito medo porque a sociedade à sua volta ainda alimenta esse medo. Ou seja, no caso dos estudantes, por exemplo, eles têm medo de pedir ajuda porque têm medo que os colegas, os professores, os pais, os amigos os vejam como menos capazes de ter uma vida normal se tiverem algum tipo de diagnóstico uh, associado, ou seja, diagnóstico de patologia do mental. O caso das pessoas que trabalham é exatamente a mesma questão, ou seja, tem medo que os colegas de trabalho saibam, que os patrões os despeçam, que os patrões associem, se calhar, uh, falhas ou outros tipos de situações com, com os problemas de saúde dental, Ou seja, vai tudo cair na questão do estigma. Uh, e, e a própria pessoa muitas vezes também alimenta o estigma. Porque quando não se aceita, e quando não se conhece, em termos também da característica que para mim é a doença, sendo que muitas pessoas veem as doenças como, como um foco muito importante quando olham para os doentes. Eu acima de tudo vejo uma pessoa que tem uma característica que é uma doença, mas a pessoa é muito mais do que aquela doença e é isso que eu gosto particularmente de transmitir. Por isso mesmo as pessoas têm muito medo muitas vezes porque não se aceitam, hum, também porque têm que ir ao médico para ter um diagnóstico antes de tudo e se não forem esse diagnóstico ainda não é ainda não foi feito ou seja as pessoas têm medo até desse próprio diagnóstico porque têm medo de não conseguir levar a vida para a frente da mesma maneira têm medo de ter implicações funcionais no trabalho no estudo no ambiente familiar nas relações com os outros tudo isso está implicado porque obviamente que quando nós temos Por exemplo, nós partimos uma perna, o nosso trabalho vai ficar limitado, a nossa vida social vai ficar limitada, vamos ter que andar de muletas e é complicado. Mas ninguém nos vai julgar como maus profissionais, ou seja, ninguém nos vai culpar, entre aspas, por termos partido a perna. Obviamente que podemos ter partido por causa de um desleixo, ou isto ou aquilo, mas ninguém vai dizer olha ele de perna partida, não quer trabalhar. Enquanto que com as patologias do mental As pessoas que desconhecem verdadeiramente a patogenia e a etiologia das doenças, muitas vezes não sabem sequer que as doenças estão cientificamente validadas. Convenhamos que o DSM existe há anos. Estas doenças têm evidência científica que as comporta há anos e que as justifica. Mas, acima de tudo, as pessoas conviver muito bem com a ignorância, é algo que me magoa e que eu tento a toda a hora hum, contrariar. Ou seja, quando eu sinto que não sei algo, seja de que temática for, eu tento procurar respostas. E há muita gente que não faz isso e dá como dados adquiridos, coisas que foram dizendo erradamente toda a vida, ou que ouviram os pais e avós dizerem, no contexto muito específico da saúde mental, isto acontece Imensas vezes, eu posso-vos dar o exemplo da minha própria família, que refere-se a pessoas com esquizofrenia como malucas, ou pessoas com, com depressão como preguiçosas e peneirentas e picuinhas. E na verdade, nós eu sei, e acho que muitos de vocês também sabem, que estas pessoas não são preguiçosas, nem picuinhas, nem os esquizofrénicos são malucos, nem querem ser malucos eles têm uma patologia, uma uma disfuncionalidade no seu sistema nervoso central que lhes condiciona a vida e que lhes provoca imensos sintomas. Por isso mesmo, o estigma cai sempre na na ignorância, cai sempre. Quando às vezes me perguntam porquê que eu digo que estigma é ignorância, porque para mim era quase como se pudesse haver um igual entre eles. Estigma é igual a ignorância, porque o estigma só é alimentado quando nós não conhecemos. Mesmo nós, no nós, eu também me refiro aos doentes. Se eles conhecerem e se conhecerem a sua doença, vão ser os primeiros a aceitá-la, a assumi-la, a falar sobre ela com quem os rodeia, a saber diferenciar aquilo que é a pessoa da doença, porque a doença, mais uma vez, é apenas uma característica da pessoa. Assim como eu sou baixa, alguém tem uma depressão. Mas a pessoa não é a depressão. fácil me entender? O António Leite pergunta qual é a ligação entre a saúde física e mental e porquê é que as pessoas com ansiedade têm muitas vezes sintomas físicos. Então, baseia-se muito no processo da somatização. Ou seja, aquela questão que muitas vezes as pessoas dizem que é psicosomático, é algo que a mente controla que condiciona alterações fisiológicas corporais e vice-versa, porque o corpo também condiciona a mente, ou seja pegando exemplos práticos se alguém tem um hipotiroidismo um dos sintomas pode ser a depressão, porque o problema metabólico na sua tiroide pode condicionar uma desregulação neurohormonal que condiciona a depressão, ou seja o corpo condiciona a mente. Por sua vez, a depressão vai fazer com que a pessoa, por exemplo, possa ter mais ou menos apetite. No caso de ter mais, pode comer muito e engordar e ficar inclusivamente obesa, ou seja, a mente vai condicionar o corpo. Ficando obesa, pode ter problemas relacionados com, com o síndrome metabólico, pode desenvolver, por exemplo, diabetes, e tudo isso pode disputar crises de ansiedade, porque não sabe lidar, com essa questão física, com as limitações, com os condicionantes e até com as complicações. E por isso mesmo pode desenvolver ansiedade. Ou seja, eu não estou a dizer que toda a gente tem que passar por este efeito bola de neve em que uma doença física condiciona uma mental. Mas a verdade é que isto con- acontece frequentemente. E mais do que estar aqui a dar-vos e a debitar-vos teoria sobre como o corpo e a mente estão super interligados, Daqui a uns tempos vamos lançar um novo e-book orientado para esta questão da ligação do corpo e da mente. Portanto, estejam atentos ao projeto de Pineapple Mind, da associação, aos nossos posts e aguardem, porque nós vamos falar ainda muito e bem, ou vamos tentar, sobre isso. E só para acrescentar a saúde é um estado completo de bem-estar físico e mental e não apenas a ausência de doenças. Ou seja, não existe saúde física sem existir mental, porque as duas são indissociáveis. A pessoa só tem saúde se tiver bem-estar físico e mental. Por isso mesmo, não podemos querer que uma pessoa seja hiper saudável fisicamente. Mas se não estiver bem mentalmente, ela não tem saúde. E é muito importante percebermos esta questão. Primeira motivação para me tornar quem eu quiser ser. Só queria sorrir e nunca mais viver depressing. Primeira motivação para me tornar quem eu quiser ser. Para sair da cama, mas nunca viver com pressa. Eu só queria sorrir e nunca mais viver depressing. Esta letra é do Slow J, na na música Só Queria Sorrir. E esta introdução é especialmente dirigida e dedicada a todos aqueles que nos pedem ajuda, seja através das páginas das redes sociais de Pineapple Mind, seja através da minha conta pessoal. Todos os dias recebemos dezenas de mensagens, sendo que a grande maioria expõe situações complicadas. Todos os dias respondemos a tantas e tantas, utilizando todo o conhecimento que temos e ainda o que não temos, e se for necessário, vamos pesquisar. Vou usar mais certos da letra da música do Slow J ao longo deste texto, dado que faz sentido incluí-los. Há um ano e meio eu criei o projeto com a ideia que iria apenas sensibilizar para questões da saúde mental. No entretanto, descobri que sou uma âncora para tantas e tantas pessoas que estão atentas aos textos que escrevo, aos movimentos que lanço, aos vídeos que publico. Descobri que posso ter um impacto positivo na vida de tanta gente. Descobri que o que me move, o que me faz feliz é precisamente isso. E por isso mesmo, esta é a motivação que me irá tornar quem eu quero ser e uma das motivações que todos os dias me faz sorrir e sair da cama vivendo sem pressas. Como é que os outros se levantam? E eu não. Pensamentos viram culpa, não lembram. De encontrar os que, me tra... os que me cansam, só me atrasam. Quem me vai dar a mão? Minha motivação. Juro, é só mais esta canção. na na não, não. Para lembrar que há uma direção para cada um. Esta é pós dias de chuva, a duvidar da minha motivação. Qual era essa paixão? Ontem, enquanto sobrevoava nuvens dentro de um avião, Reparei como o sol brilhava acima delas e como elas tão casmurramente o tapavam, dado que cheguei à Terra e estava um dia cinzento e escuro. Percebi-me que o tempo cinzento pode ser, no fundo, o modo como vemos o mundo quando estamos doentes. Cheguei ainda à conclusão que as nuvens podem ser a representação de todas as estruturas do nosso sistema nervoso central que, tendo a funcionalidade alterada só nos fazem ver a vida cinzenta em detrimento de ver o sol que, independentemente de tudo continua lá em cima a brilhar e nos deve dar esperança até porque as nuvens, se fizermos por isso um dia vão deixar de tapá-lo e esta analogia vai ser extremamente importante para tudo o que de seguida vou ler um dia começou a chover nesse dia acordei com vontade de morrer. Nesse mesmo dia, em 2017, eu percebi que, depois de um prolongado tempo em que deixei que as tais nuvens dominassem a minha vida, eu já não tinha esperança que o sol aparecesse mais. Eu já nem queria, nem conseguia ter esperança. Queria parar de ver os dias cinzentos, uns atrás dos outros, que parecia que a cada dia escureciam ainda mais e que me trouxeram a chuva para a qual eu não estava abrigada. Nessa altura, eu só pensava no, na inutilidade da minha vida e da minha presença não seio deste mundo escuro e triste quando não sentia prazer ou felicidade. Nessa altura, eu só sentia que ninguém me amava e que eu não era indispensável. Nessa altura, eu quis muito deixar de ver dias cinzentos uns atrás dos outros e quis fugir da chuva. Quis acabar com tudo. Perdi a motivação para me tornar, fosse o que fosse, para sair da cama, para sair do meu mundo totalmente paralelo, em que só existia a Diana cheia de defeitos e imprecisões, que não fazia falta a ninguém. Nessa altura de dias cinzentos, todos os dias me sentia mais culpada por tudo. E aí, não tinha esperança no mundo e nas pessoas. Nesses dias de chuva eu queria morrer, queria acabar com tudo. Mas quero que entendam acima de tudo, que tudo aquilo era efeito das nuvens. Tudo aquilo era uma patologia que me toldava completamente a visão do mundo e me tirava o sol, a personificação da esperança, do foco, da motivação e do bem. Um dia, acordei com vontade de morrer. Mas no seguinte, acordei com vontade de ser mais forte do que as nuvens e de me proteger da chuva, até porque me conseguia lembrar, ainda que muito mal, da época em que não havia nuvens e o céu limpo alegrava a minha vida. Aí, decidi assumir as nuvens. Decidi aceitar que estava doente e que precisava de ajuda. Fui ao médico e disse-lhe em que consistiam as minhas. E atenção, que as vossas podem ser bem diferentes. Eu estava triste, demasiado triste, durante todo o dia, há mais dois meses. Tinha insónias e durante o dia queria estar na cama, mesmo que não dormisse. Não tinha prazer em fazer nada. E quando escrevo nada, refiro-me a tudo o que me fazia feliz anteriormente. Também não gostava de nada do que hoje em dia me faz feliz. Comia exageradamente porque sempre que metia um doce à boca tinha um pequeno momento de prazer que instantaneamente passava e só apetecia meter outro. Tinha demasiada fome para alguém que mal se mexia nem gastava as energias de tudo o que comia. Sentia-me, tal como vos referi anteriormente, inútil e culpada por uma série de problemas que tive no passado. Não gostava de mim nem da pessoa em que as nuvens me queriam fazer acreditar que me havia tornado. Não me conseguia concentrar nem manter o foco. Passava as horas a ruminar pensamentos e emoções negativas, num efeito bola de neve cada vez maior. Eu sentia que a minha capacidade cognitiva entrava em declínio. Eu já não era a mesma. Dianne inteligente e perspicaz que achava que era antes. Sentia-me burra, sentia que perdera aquilo que considerava a minha melhor qualidade, o um intelecto. Senti que já não era sequer capaz de ser médica porque não tinha mesmo capacidade. Tinha vontade de morrer. Tinha, aliás, tanta vontade que pesquisava a melhor maneira de fazê-lo sem que os outros percebessem que eu fiz de propósito para não nos causar sofrimento por não perceberem que eu estava tão embaixo e tão angustiada. Contei as nuvens com muita vergonha ao médico que me atendeu naquele dia. Ele percebeu que elas já eram patológicas e que eu precisava seriamente de ajuda para eliminá-las. Ele receitou um antidepressivo, que é como quem diz o suporte químico que remove nuvens mas não as impede de voltar um dia. E esse facto é bastante importante. Esperei uns tempos enquanto eles faziam efeito. Nesses tempos eu li muito. Comecei a tentar meditar e esforçar-me por contrariar as nuvens. Tentava sair à rua mesmo quando estava a sofrer. Tentei ver pessoas mesmo quando a escuridão não me deixava vê-las totalmente e manipulava a visão que tinha delas. Tentei ler e ver vídeos sobre as outras nuvens de outras pessoas. Tentei estudar bem nas doenças da mente. A dada altura percebi que era muito mais frequente do que eu achava, ter nuvens como as minhas. A dada altura deixei de me sentir um estranho que vivia uma situação rara. Passei a ver-me como mais uma, no meio de uma multidão de gente que também vive a tentar remover nuvens. E nesse momento parei de culpar-me, parei de me sentir inútil. Comecei a acreditar novamente em mim e nas minhas capacidades. Quis voltar a desafiar-me, a sair, a trabalhar. Quis voltar a sentir-me útil e a sentir prazer. Quis voltar a ser feliz. Quis ver o sol para além das nuvens. Quando acabou a prescrição do meu removedor de nuvens, no início de maio do ano seguinte, senti-me capaz de as remover sozinha, com a ajuda de tudo o que fui aprendendo. A meditação foi essencial. Aprendi a viver o presente, aprendi a ter auto-compaixão por mim, aprendi a ser grata. Aprendi que os pensamentos e emoções são processos mentais e não podemos deixar que nos controlem. Nós é que devemos controlá-los a eles. O exercício também me ajudou muito, na medida em que me fazia saltar as endorfinas do bem-estar. Também comecei a alimentar melhor e a não fazer dos doces consolações. Li-me sobre psicologia, sobre psiquiatria, sobre emoções, bons hábitos e felicidade. Li os ensinamentos de Buda e até livros de autoajuda eu li. Aprendi a gostar de mim novamente e a ter ações positivas comigo. Aprendi a gostar a fazer do que anteriormente amava. Aprendi a ver muito para além do que as nuvens mostravam. Aprendi a sentir-me útil outra vez. E no entretanto, a comissão voltou e eu voltei a ser orgulhosa dela. Mas nunca orgulhosa o suficiente para parar de estudar e de querer saber algo novo todos os dias. Voltou a curiosidade, voltou a raciocínio, voltou a criatividade. E a cada nuvem que eu fazia desaparecer, voltava a algo. E o que se seguiu foram dois anos em processo dois anos de altos e baixos, mas acima de tudo. Dois anos em que aprendi a lidar com toda e qualquer nuvem que apareça sozinha. Os antidepressivos foram a personificação do removedor de nuvens, mas nunca serão o que as impedirá de voltar. Este trabalho somos nós que temos que o fazer todos os dias, tendo ações positivas e deixando que as emoções e sentimentos igualmente positivos dominem na nossa vida. Temos que arrumar em gavetas todas as nuvens que eventualmente apareçam na hora. Temos que impedir que o céu volte a ficar novamente tão carregado e que a chuva nos molhe toda a razão. Muitas vezes é esta parte essencial que falha na maioria das pessoas e faz com que desenvolvam novamente uma depressão ou outra patologia psiquiátrica. Faz com que deixes que as nuvens voltem a iluminar quando não estão sob o efeito de fármacos. Só vim dizer que eu estive aqui e eu tentei ultrapassar o que eu vivi para não ficar assim aceitar a história acaba só no fim e sou eu quem escolhe o fim e como aplausos não curam o coração, vou ter primeiro sempre que estar dentro, porque eu unicamente vou saber no fim se venci ou não. Hoje em dia eu sinto-me feliz e equilibrada, sinto-me que mesmo que chova lá fora e um, esteja um dia cinzento, o sol continua a brilhar por cima das nuvens e eventualmente amanhã está o melhor e o dia também será mais bonito. Sinto-me feliz por tentar passar esta mensagem todos os dias. Sinto-me, aliás, útil e amada. Desculpa, Slow J, eu quis mudar o mundo e eu mudo. Assumam as vossas nuvens, procurem ajuda e lutem para acabar com elas. Não, me deixam, não deixem que elas vos façam esquecer que o sol continua a brilhar e que, eventualmente, ele vai voltar a parar na vossa vida. Esta é a introdução do e-book. Espero que tenham gostado da leitura e que não tenha sido muito pesada. Eu volto daqui a uns dias com mais respostas a perguntas e, talvez, uma entrevista muito especial ao elemento da Associação, o primeiro que vai aparecer aqui no podcast. Adeus! Boa semana para todos!